1: 小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的好朋友，大家早安，很开心每个礼拜一的上午啊，都在空中跟所有的听众朋友呢会面，然后透过声音呢跟大家交流很多我小黄老师真的自己非常非常喜欢或者非常非常关心的。呃，媒体大小事，那这礼拜呢，要带大家去认识什么样的特别的朋友？不知道大家记得吗？我们上个礼拜呢，其实有机会采访到了富邦文家基金会的冷冰总干事，然后他是我们这个节目的老朋友，那他就跟我们聊到了富邦做了好多好多的事情，但是小王老师非常非常关注的，就是也很谢谢富邦了，那他们在这个这三四年当中呢，开始花了很多的心力，关注在这个所谓的儿少的。呃，产业的发展，然后当然就是，尤其是在台湾的这个儿少节目的自制的部分，呃，付出了很多很多的关心，也当然不是只有关心，也有所谓的行动的部分。所以当天有聊到的孵育计划，不知道大家有印象吗？今天呢，我就要延续这个孵育计划这件事情，跟大家继续聊下去。今天的这个故事呢，我自己觉得很特别，这个人物，我们今天的受访者呢，他其实非常非常的年轻，然后他的大名叫做郭欣莹，郭郭。那原本原本他是大学是学中文的，那研究所呢，就是念了所谓的广电相关的科系。不过在研究所说，所通常可能就是比较偏理论了哈。所以这个我们的郭郭呢，他就持续的在这个休息研究所的过程当中呢，也有机会去四处走动，然后呢，也有机会去更看见这个世界的广阔，以及呢，去了解在这个创作的过程当中到底应该有一些什么样的不一样的视野。那郭郭很开心。开心了、啊，他在这两三年开始投入了儿少节目的制作，因为他原来呢做比较多是商业方面的拍摄跟制作，那在纪录片上面。也着力很深。那小黄老师很开心有这么棒的伙伴加入了儿少的这个产业的这样子的一个，不只是研发，也就是所谓的孵育计划的部分哈。那很开心，我们今天特别邀请了郭郭来到我们的节目，然后请他跟我们分享哦。他马上马上要应该算是已经几乎完工的哈、哦，叫做《登山总动员》这个节目，请我们的新颖，也就是郭郭
2: 制作人跟听众朋友打个招呼。大家好，我叫做郭郭，然后我本名叫郭新莹的，然后我是《登山总动员》的导演，然后制作人是有另外一个伙伴叫陈品佳这样子。因为我本来就是学中文的嘛，其实研究所念的虽然是广电，但其实比较在偏做理论，所以我其实对影像实作经验其实是很匮乏的，不丰富的。然后所以我在拍地字的时候，有点像是边做边学。蛮幸运的，有机会可以就是去国外走走，所以就参与了国外的一些，比如说学生剧组啊，然后他们怎么拍摄，他们有哪一些规则？因为比如说国外很在意工时，那他们怎么安排？那这么多国家的人要怎么样跟彼此合作等等的，就是去国外的走一圈之后，我回台湾就开始自己接案，接一些比如说 NGO 的案子。或是一些即时影像广告，各种在各种的案子中要去学习怎么样做出稳定的影像，这样，然后也蛮幸运的，就这样做做做做到2018年遇到了富裕计划，就是儿少的富裕计划，然后呢，其实那时候什么都不懂，对，然后但就跟伙伴一起讲说，好吧，那我们就来写写看，我们就写了《登山总动员》这个计划，然后就因此的踏入了儿少的这一块领域，这样
1: 待了这么多时间，在美国也学到了一些东西。那回来之后也自己开公司，然后到最近最近这两三年呢，又不小心踏进了这个所谓的儿少节目。郭郭，你可不可以跟我们大概聊一下，就是你在美国你感受到的，跟你回来之后在台湾这个产业里面，你你因为也算是那怎么讲，开了一个好可爱的公司，叫做野番茄印象有限公司吧，哈，也开始接一些案子。到这一次就是踏入了儿少的这个部分，各位大概跟我们讲一下，这大概不同的阶段，你感受到这样子的影像创作，或者是在观念上面有没有什么比较不一样的地方，可以跟我们大概聊一下这三个阶段，好不好
2: ？我觉得在国外的经验，因为我觉得国外其实已经发展的蛮成熟的，所以对他们来讲，影视产业是个产业，是个工业这样子，所以他们的相对他们的制度跟福利是很。清晰完整的，比如说在这个地方拍摄，一定要去申请，没有申请是任何人都可以 shut down 你的这样子，诸如此类的一些小细节，所以他们在分工上其实是很细致的。比如说以制片来讲好了，在台湾可能就觉得哇，制片就是要前期拍摄都有制片档，可是其实制片的工作其实非常繁杂且面向不一样。可是，在国外那一次的经验，就是我看到他们的分工非常的细，就是负责去跑这些行政流程的，他们就是去跑这件事情；那负责在现场的，他们会在现场；那所谓的开发制片或什么的，就是又在做其他的事情，找资源或是怎么沟通，对。所以我觉得那时候对我来讲是学习到是那个分工吧，因为在台湾其实很容易。单打独斗就是，尤其是 freelancer 就很常是一个人从拍摄，然后到跟客户沟通，到后期剪接，然后甚至你要做特效、调光什么，可能有的时候就是你一个人要全部做完。然后对于这个分工的概念，我觉得比较没那么的清晰。所以那时候回台湾之后，因为我一直很想做创作，然后我所以我就觉得我要找伙伴这样。所以我在每个案子里面，就是也真的很幸运，就是每个案子的客户都对我很好，都让我尝试我各种想尝试的讲故事的方法。然后，所以我也在跟我的伙伴们，就是尝试我们可以怎么讲故事。然后，即使影像只能实拍吗？我们可以做一些不一样的挑战吗？或是实验吗？这样子，回台湾之后。比较是以这一块为重心，在工作，在学习。因为我一直有一个故事，就是非常想拍，所以我后来就写了一个小短片，就是关于身为一个女性的故事这样子。然后也因为这样，我就拿到了辅导金，然后我就拍了。可是同时，耳少这件事情就这样来到我的生命里面这样。然后我觉得在做耳少的过程，很不一样的是。前面都是我一个人在探索，我比较多同才，可是我没有所谓的前辈，我几乎没有前辈的状态，就在做导演，然后就在做类似小老板嘛，就是把案子整个接下来，然后要找伙伴的这个状态。所、嗯、以，所以对我来讲，我常常觉得前面的路是一片未知，然后我要很用力的去尝试。然后，但是在进入鹅少的时候，我觉得它也是一片未知，但我幸运的是是。嗯我遇到了蛮多真的很愿意分享或是很愿意给建议的前辈，大家给建议，但是最后做决定的还是我们，所以我觉得这个空间是舒服的，然后也是我觉得是难能可贵的，对，所以我其实很珍惜这一两年可以做而少的。过程这样，嗯，好，所以蝈蝈在最早的这种所
1: 谓的商业的这样子的尝试，或者是纪录片的尝试，我怎么听、怎么看、怎么问都没有儿少这两个关键字的出现，甚至蝈蝈跟我聊说，小时候他也是看比较多类似那种一般小朋友最常看的动画片，所以踏进了这个儿少的创作的时候，那蝈蝈在前几个礼拜有到我的班上呢。跟我们正大的同学分享他的一个真的是这两年多的这种《登山总动员》的创作之路的时候，我其实听到非常非常的感动。为什么？小王老师要跟听众朋友报告一下，就是因为我们其实过去十年吧，我们都有去一次慕尼黑的影展，在慕尼黑就是会有讨论室，就是会大家把那个制作人，如果我们很喜欢他的节目，就是全场会不断的拷问他，然后全场会给他热烈的掌声的那种感觉，你知道？嗯、然后呢、嗯，我觉得作为一个制作人。应该就是除了在你的国家可能有很好的收视率、嗯，然后有很多人对你的节目评价很高之外，你知道在这种国际的，他一讲到我鸡皮疙瘩都起来，在国际的那个舞台上，你可以得到这么多人对你节目的这种 admire， 就是那种赞赏跟忍不住为你喝彩的那种感觉，你知道吗？就是，但是那天我就是在锅锅在分享那个登山总动员的时候。啊，对不起，讲的又起鸡皮疙瘩，就是我竟然感受到，天哪、啊，太棒了！我们台湾有人可以讲出那种氛围，跟他在这个过程当中的那种工作的状态，哦，天哪、啊，我真的实是,是太开心了。我
2: 自己也蛮多感动的，尤其是跟小朋友互动，嗯，因为我们十集节目嘛，然后有二十个小朋友，然后其实二十个小朋友的样子都长得很不一样。我发现小朋友有一个很，我觉得很闪亮的特质，就是他们真的会把你讲的每一句话收到心里面去，这样跟他讲的每一个承诺或者是每一个答应，他们都真的会记得很熟。对我来讲，就是哇，我跟小朋友讲的每一句话，对他们的影未来都可能有任何的影响。这件事情对我来讲很重要，因为他就提醒了我说，我为什么想要做这个节目。因为其实我不是登山咖，坦白说，嗯，对，但是我会想要做这个节目，是因为我很在意每个小朋友他们的长相是不一样的。我知道大家都比较喜欢讨喜的，所谓讨喜可爱的小孩、嗯，但我相信也有很多的小孩，可能在事实上他们确实不是那么容易亲近，或是不是那么容易靠近。可是我觉得对我来讲，他们也都很可爱。然后我希望透过这个节目去呈现不一样的小孩子的样子，就是我不想让小孩长得有一个很正确的样子，我希望他们可以很自在的做他们自己，所以这比较是我继续做这个节目下去的很大很大的动力吧，就是很想告诉小孩说，你们长什么样子都没有关系，你们都是值得被看见，然后值得被爱，就算真的你比较难靠近也没关系。你总是会遇到愿意跟你靠近的人，这样
1: 好美哦！<笑>
2: 感觉上就是不管如何，我
1: 们都愿意等你，对不对？等你准备好了，愿意跟我们分享你的世界。嗯《登山总动员》这个节目，因为呢，我要跟听众朋友报告一下，两年多前小王老师也是评审，<笑>所以当时我看到的《登山总动员》跟我前几个礼拜看到的其实有好大的差别。到底这个节目一开的想法是什么，以及
2: 现在他最后的样貌是什么？嗯应该说一开始其实是我的伙伴，就是另外一个制作人，他就是跟我说，哎、欸，他跟有小朋友的家庭出去爬山，他觉得小朋友看到的东西都很不一样，然后他觉得很有趣这样子，所以我们其实这个是我们一开始的起始点，所以那时候我们本来是想要跟一个家庭一起去爬山，这样记录他们互动的过程啊，小孩子的发现啊等等之类的，包罗万象。然后这个计划写出去之后，哦，我们那时候还想说，为了就是我们其实也会很焦虑说，说如果只是纯记录会不会很像活动记录？那是不是我们要设定一些关卡啊，设定一些游戏之类的？所以我们那时候真的是满满的，就是我们的脚本就是有关注有家庭，然后有要做的，有很多很多事情这样。然后所以那时候就是前辈们给的意见就是说，哎，这个东西好像。太大了，然后小朋友的自主性可能会不见。然后其实那时候我我们对于小朋友的自主性这件事情还是很模糊的，就是没有自己的很清楚的定义。我自己会误会，反正他就玩他的，做他的，这样就是一个自主。但回到影像上，我觉得这份自主他要如何让观众可以理解，我觉得是另外一件事情。所以后来就是也是因为有因缘际会，我就是也是到一堂课，然后遇刚好遇到的就是红炉他在分享，所以我就也是刚好带着企划案，我就是去问他说，请问这份企划案到底出了什么问题？为什么拍不成？因为我们也去试拍了，就是找了小朋友、找了大人充当家长啊，然后关卡什么试拍拍出来的影像，我无法剪成一支影片这样。子。对，然后那时候他才跟我说，他觉得太多大人了，小朋友很容易就是不见。然后也讲到说，哦，你们这个节目的量，现在看这个计划量有点像是两个节目的量。然后我想说，哇，是哦，那我们要回去想思考一下这件事情。然后所以我就又回去看了一下我们之前试拍的影片，然后确实在这个过程中，我觉得。大人也搞不清楚现在什么状况，因为就是要配合拍摄，然后小朋友又确实被吃掉了，就是他们不见了，然后所以我们后来就决定说，好，那我们不拍大人了，我们不要以一个家庭为主，我们以小朋友为主，重新修改了算是设定嘛。然后另外一个最大的变化应该是说，本来有三零是一个游乐场，所以我们要加很多游戏进去，但后来发现。没有哎、欸，其实山林真的是一个游乐场，然后每一座山长得不一样，所以每个人的反应都会有不一样。其实山在那里，人进去，小朋友进去就可以了。我们只要去细心观察，说这座山的特色是什么，那小朋友可能会发生什么事情，我觉得就很好了。对，所以我们后来整个计划就变得比较简单嘛，或是比较，我觉得比较清晰了。也是那时候，大家就是那时候有很多，因为布方的很积极，就是会办各种媒合啊，各种跟前辈交流的机会啊。然后所以那时候就会常常听见，就是说要小题大做，小题大做让。然后想说好，那我们要怎么小题大做？那就是两个小朋友，然后他们决定他们想要去山里做什么，他们有个想做的事情，然后我们就以这个为出发点，然后去拍这个节目。最后来节目才会长这个样子。嗯、最后回到根本，就是
1: 其实山就是那个天然的游乐场，并不需要经过人为的 RPG 的设计。其实小朋友是小小冒险王，他们呢，其实只要进去之后，透过他们的眼睛，透过他们的视角，就可以进入到一个天然的山的游乐场。就是刚刚讲了，可能两个小朋友一起进入到这个山林冒险的这个过程。这样听起来好像就很简单，那就找二十个小孩就好了。这中间应该又碰到了很多很多很多的挑战了
2: 吧？怎么克服？我们一开始做的田野，一开始就是因为我们一开始是要做家庭嘛，所以我们就是真的去家庭，然后去跟大家聊天，这样哦，好像透过预防或是访谈，我就可以知道这个人。我那时候是这么想的。我记得印象很深刻，发生了一件事情，就是。我们就是带着我们这些填调资料，然后回到副邦，然后跟副邦的人开会，就说这个家庭这、那个小孩子很可爱啊，然后他们会一起去做什么事情啊，怎么样怎么样，然后妈妈的理念是什么，怎么样怎么样怎么样怎么的，然后副邦里面也有很多妈妈，就说说的跟做的会不一样，他当然现在是情况很有余韵，然后有。就是可以这样跟你讲他的理想，但是真的遇到了妈妈真的是这样反应吗？然后我觉得这件事情留在我心中很深，就是对耶、欸，我也很会讲。然后但是可是我真的在面对事情的时候，我做出来的决定真的完全跟我讲的一样嘛？所以后来我们的填跳就转了一个方向，就是让我们不要讲了，我们直接一起出去玩吧，这样。所以我们就办了甄选会，然后一起到。大安森林公园去玩，请他们去观察大安森林公园有什么好玩的，然后请他们跟我们分享，然后我们在旁边也就是试着就是用摄影机做一些记录，但那些主要都是在看小朋友的反应，比如说他们我们一次就可能四五个小孩一组，然后在这个互动中，他们有些人懂好多重的知识哦，但他就是不想跟别人互动，或是有一种我最强。就是一种竞争心很强的状态这样，然后有些小朋友是很害羞，你只要用镜头对着他，他就是不讲话了。然后有些小孩是很愿意跟大家互动的，那你就开始从这些观察中去找我们想要找的小朋友这样子。然后也蛮幸运的，在这个甄选过程中，我们找到了五个我们想要找的小朋友这样。可是这件事情也就提醒我们，就是哎，那我们接下来要怎么样找小孩？我们要帮小朋友配对吗？还是有没有可能是我们找到一个我们蛮喜欢的小孩，觉得特质或是什么，都是我们觉得是符合这个节目的需求的小孩，嗯、然后请他去邀请一个朋友，或是邀请他的兄弟姐妹之类的，然后我们发现这样事情就顺很多。小朋友之间本来就有他们自己的关系，所以我们不要的精力就会花在我们跟他建立关系，以及我们去了解他们两个人。呃，不用再花更多的时间要去协助他们建立关系、嗯，因为有时候那个真的是蛮缘分的事情。真的，真的，嗯、原来叫做《一家三口总
1: 动员》山里面玩 RPG 游戏的节目呢，最后变成是两个小朋友，这个要一起到呃，可能是山里啦，可能是一个指定的地方去完成一个任务。那通常基本上还是要跟山有一点点关系啦。哈。然后呢？呃、哦，在这样子的一个转换当中，刚刚讲了，听起来好像哦，好找到小题大做的这样的一个聚焦，但再来就是要找小朋友，到底我们的小主角们在哪里呢？所以又很用心地办了甄选会嘛，然后但是这甄选会又不是那种访谈、嗯，基本上最后就是直接到现场，直接到大安森林公园里面去玩，结果呢甄选会的结果是三十六个孩子。只找到了六位哦，但是在六位里面其实已经有可以配对成功的。可是接下来，郭、嗯、郭跟他的制作人又面临到新的挑战是什么？是那剩下的孩子在哪里？还有以后要怎么样去让这个节目能够生生不息？然后其实其实好像是不是还有一些新的可能性？这个真的就是不断不断要面临的挑战跟考验。还有还有更重要的是。嗯从一个商业的节目，我刚刚一直在问他说：“你觉得这一趟差出来的旅程到底对你来说意义是什么？”哎、呃，郭郭自己心里有一番很美好的说明，我实在太喜欢了。我跟他说：“你等一下一定要跟听众朋友分享，因为我听了实在太感动了。
0: ”就是我们怎么样透过我们自己生产的故事。去处理在这个土地上发生的事情，让孩子在电视里、在影像里头看得见自己，是非常重要的自信心跟文化信心的来源。我们其实看到了非常非常大量的国外的精彩的儿童节目，但当我们在寻找给国小孩子观看的东西的时候，我们能够找到的自制其实是非常少。的。也就是在我们的国内的节目里头，属于孩子们观看的东西，其实不到八大概就是七排除卡通之外，我们连一都没有。我们的境外节目在儿童的部分，其实大概有八十五你们就可以想象，当我们在选片给国小的时候，那个处境有多么的困顿。所以我们想要透过扶欲计划去回应这些事情。让孩子看见孩子，让大人某种程度也透过跟孩子学习，他看见这些孩子怎么样找到他对于这个世界的探索，他对于这个世界的感受，解决他的困境的方法，我觉得这是很重要的
2: 。嗨，大家好，我是郭心怡。我觉得儿少节目非常重要，因为我觉得一个人的成长过程最重要的阶段就是在小时候。如果在小时候能给孩子很好的爱、很好的尊重、很好的多元的东西的话，我觉得小朋友长成的过程是是会是一件愉快的事情。这样，我觉得呃，上节目有两个面向，一个是可以去理解小孩子的一个入口，可能可以理解小孩子原来他们其实不如我们自以为想象的样子这样子。然后另外一个是。种种子的概念吧，就是让小朋友在他们心中种下一个可能性，就是不管是对于他想做的事情，他想成为的人，我觉得耳少节目对我来讲就是是这两个面向。今天
1: 为大家介绍的邀请到的来宾。他叫郭星莹，他是这个《登山总动员》也是一个很新形态的儿少节目的导演，在201819年的时候就加入了富邦的扶育计划，这一扶啊，扶到现在已经两三年了，这过程真的是很辛苦，很辛苦，可是呢，又在过程中的那个，你知道很多的收获，很多的这种回馈，又是如此的美好。据我所知道啦，这个节目本来本来是就是六集的节目，后来怎么哇又被电视台认可了，所以这个节目现在变成一个系列是十集，而且有机会可以参加金钟奖哇！那我们就来请郭郭继续跟我们聊
2: ，好不好？我接着聊找小朋友这件事情先、哦，嗯，因为后来的找小孩方法比较是，我就直接问朋友，呵呵对，就是蛮感谢朋友的，就是他们。介绍了蛮多对小朋友，就是兄弟姐妹，我觉得都很刚好，因为他们也有一些是共学团出来的小朋友，跟在体制内的小朋友其实不太一样。我觉得他们的学习状态啊，或是现阶段他们给人家的状态就是不同。那我觉得是一个新的方向，所以我们就往这个方向去了。这样子有一个印象很深刻的，我蛮感动的，就是。因为我们都会问他们说，哎，你们想做什么，或是想要去哪一座山，或是什么之类的，就会想办法去把这个东西找出来。然后有一集小朋友就是真的很认真的回家想了，他到底想要做什么。然后所以当他告诉我说他想要去山里捡垃圾的时候，我真的快哭了。他真的去做他的功课，然后他真的去思考说。那他进山想要做些什么事情，倒不是说捡垃色是个美德，我觉得好棒这样，而是他真的去思考，然后真的去跟另外一个伙伴去讨论这件事情。然后，所以我们后来的小孩比较是以这个方法，就是也蛮順利的，就是朋友介绍朋友，一个介绍一个，然后我们后面小孩就就早齐了这样。所
1: 以孩子们的找法就从一开始的试镜啊、甄选会，变成一个所谓的。滚雪球的方式，对不对？哦、oh, ，就是一起再找找看说，说、嗯、哦有没有很合适的小朋友，然后那它的来源就有各式各样的新的可能性。这十组小朋友，我大概稍微看了一下，因为前面我看了几集，第一集是七星山的那两个小女生，好可爱哟、哦。第二集是那天我看到的。啊，两个小男生也是很闲，他们征服合欢山的故事，啊，超妙的！嗯、而且我我其实看的时候很替他担心，就是他到底会不会要下山？那这个能不能破梗？不能，让让听众朋友自己看好了。好<笑>应该是让你也慢慢有信心
2: ，对不对？这个节目可以慢慢做下去，对吗？我觉得每一次都是新的开始，因为每一对小孩真的都很不一样。然后，因为我们刚刚有提到说，我们本来只拍六集嘛，但因为后来因为因为我们的顾问就是变客台的经理，就红露这样，他就蛮喜欢我们的节目，所以他就有跟我们商量说，那要不要再多拍自己？然后是不是他们客台来做主要的制作出品方这样子？所以我们就合作了
0: 。所以因
2: 为这样子，我们就是必须要去找会客语的小朋友，所以这个又是另外，我觉得又是另外一趟旅程了。因为我刚好有朋友在美农。有认识的家庭，然后他们是以客语为自然语的互动这样子，嗯，然后所以我我就去想要去认识他们，然后他们家里有三个小朋友，然后其中就是姐姐跟妹妹，我本来想是想要邀请姐姐妹妹一起上山这样子，但是刚好他们正在历经兄弟姐妹的那个冲突状态这样子，所以他们其实一开始不太愿意跟彼此去爬山。就是他们说好啊，可以爬山啊，但我想要跟别人这样。那时候就是有点哇，完了。可是我们需要会讲客语的小朋友，如果他们两个人分开的话，他们找的朋友都不会客语，那该怎么办？这样，所以那时候花了蛮大的力气去理解他们到底怎么了，就是他们为什么不想跟彼此爬山。然后姐姐第一次见面的时候是完全不跟我们互动的，就是都是黏在妈妈的身上。然后一直说他不想爬山呐、啊，怎样怎样的。然后我想说，到底发生了什么事？大概妈妈就大概讲了一下，就是因为妹妹是一个就是比较活泼外向的小朋友嘛，所以很容易引起大家的注意这样子。对，然后姐姐就会有点闹别扭，就是会觉得每次都是她被注意到，或是妹妹就是很狗腿之类的这样，所以她也对妹妹会比较凶，比较不好这样。然后，所以妹妹也会觉得很奇怪，为什么我的姐姐不照顾我？然后我的姐姐都一直欺负我这样子。我就在想说，那我到底能做什么？因为相处起来其实是，我觉得妹妹其实是很崇拜姐姐的，因为比如说姐姐要教我溜折板，妹妹在旁边说我姐姐很厉害，怎样怎样的。对，然后他们其实也是会玩在一起。然后，所以我就觉得他们的争执。可能是一场误会吧，或是对彼此可能有些期待不太一样，所以我那时候就想说，好吧，那我们一起来做一件事情看看。所以我们就一起去，刚好魏武营办了一个小朋友的市集，就是小老板市集，然后小朋友可以去摆摊，所以我就邀请他们去摆摊，这样子就跟他们一起筹备，你们要卖什么啊？店名要叫什么啊？然后我们要怎么布置这个摊位这样子？花了三天的时间吧，当然前面有很多试训，因为我也没有一直在美农，就试训啊，讨论啊，然后最后活动前三天我就下美农，然后跟他们一起准备这样子，然后在这过程中，哦，我才理解到，就是因为我会聊天，然后就才理解到原来就是妹妹不想跟姐姐去爬山，是因为她很担心姐姐会在她跌倒的时候不会帮助她，她觉得姐姐不会帮她这样子。然后姐姐在意的点就是，因为他们平常会打架，所以姐姐在意的点就是，她觉得妹妹力气很大，她觉得这个是妹妹的强项，她不想要跟妹妹做一件事情，是妹妹比较厉害的这样。所以当理解完这些，可是他们又一起去办了一个摆摊之后，他、哦、们其实玩的非常开心，就在这个欢愉的状态下，他们答应了我说，好，那他们愿意一起去爬山了。只是他们那时候有多邀请，本来多邀请一个朋友这样，所以我觉得这个过程对我来讲是印象很深刻的。后来妹妹要拍的时候，她刚好脚受伤了，所以后来只有姐姐跟朋友去了。哦、oh. oh, ，没关系，没关系。我觉得这个制作
1: 人做儿少节目不是只有做节目，我刚刚听到是天哪，前面还有苦工哎、欸，也就是小孩子。呃，本来就是处的不是那么的开心，然后在这过程当中找到他们之间可能的共同点，陪他们一起去完成一个小任务。我们的锅锅呢，真的很用心，花最多力气的事情，总是会让你觉得特别特别的温馨
2: 。我觉得每一集我都很感动，就是小朋友带给我的真的太多了。然后这刚刚分享的那个故事，我觉得最感动的部分是，当然是除了他们。因为有一个比较完整的互动，他们有变化，我当然就是很感动。但我觉得更感动的是，因为美美后来没有参与这个节目嘛，但她脚受伤了。然后妈妈跟我说，在她脚受伤的第一时间，她就说要跟姑姑阿姨说，我不能爬山了。就是她把这件事情放在她心里面，然后她很在意这样子。然后所以那时候。因为我们也有讨论说要不要等他教好了再拍或者什么，但是因为我们有胶片的压力，所以可能没办法，所以就我觉得我很想知道他的心情，所以我就跟他约了一个试训，这样就想说要跟他讲这件事情，就我们这次可能真的没办法等你，但等你教好了我们可以一起去玩这样子，想要跟他讲这件事情，然后我就跟他试训，说那你会不会很在意或是什么？然后当下。我其实没有接收到很多反应，所以结束这场视讯之后，我有点心里有点沮丧，或者有点不安，就想是不是我都在自说自话，或是我硬要把这个资讯塞给小朋友这样。然后爸爸就跟我说，因为小朋友很小，他才要生小一而已，他觉得就是他不是不在意，或是不知道怎么回应，而是对他来讲，就是他现在现有的生命经验，他从来不知道。脚受伤了该怎么办？然后他从来不知道什么叫做拍节目，所以当我问他说你的感受如何的然候，他其实他没有办法马上回应或是告诉你他的想法，但他真的很在意你们，因为他试训结束之后，他跟他爸爸说：“姑姑姐姐怎么穿上次来我们家一样的衣服啊？”就是他其实都有在注意你，然后把你放在心里面。然后那时候我才理解到，哦，原来是哎、欸，就是有时候我很想跟小朋友沟通，或是我很努力的想要跟小朋友找到他们的语言，但有时候其实并不是这样子的，有的时候是小朋友现有的生命经验，他们能表述的，可能真的就是这一些。提醒我是我要顺这个流吧，就是小朋友回答出来的，或是不是经典名句，但这就是他们的很真实的状态。然、啊、后我觉得这个才是这个节目最想要获得的东西。其实我也在看姑姑，就是后来有
1: 很多机会可以跟更多的年轻人或更多的工作者分享的，就是在做这个儿少节目里面，真的有很多很多的美角、嗯。呃，小孩子要怎么样让他们、呃、看得懂而且相信？而且要怎么样确保小孩的所谓的自主性啊？啊，因为这次的这个节目真的就是现在最流行的叫实境节目嘛。那也就是说，嗯，也让两个小孩设计了一个任务。但是这个过程中有非常非常多可能会发生的事情。还有你里面有一个很特殊的部分，可能也可以跟听众朋友大概聊。像白棚，就是你有很多小朋友做完之后，你会把他们邀请到棚里面嘛，哈。好像你会放一些他们在爬山的状况啊什么的，然后在那个摄影棚里面就会让两个小朋友很自然的聊天，这个也是我在国外的很多作品里面会看到，但是很容易让我觉得很感动的地方。来，先跟我们聊一聊，在这个部分你你为什么会有这些设计
2: ？白瞳的概念应该是，就是本来的气划里面有一个树洞悄悄话的这个概念，就是我想要。想要小朋友可以分享他们的心心里面的状态、心情什么的，这可能是我一直以来都很在意的东西。但是随着计划的滚动，我们后来选择在现在的节目里面以白棚的形式是呈现，是因为一来就是我在山里面的时间其实是有限的，就是小朋友的体能状态啊、专注状态等等，是有限的。那如果我又要在现场做这个访谈，我觉得对小朋友来讲是非常吃力的。再来是，我觉得白棚，因为我觉得小朋友有很多的想象力嘛，就像一开始我们另外一个制作人就讲了，小朋友的观察力都很特别，对，所以我想要有一个类似白板的东西，然后可以长出小朋友的想象空间，就他们想象什么，我就用动画去呈现。他们的可能的想象的长相这样子，嗯、那在白瞳访谈的时候，就是我刻意隔了一段时间才进行这件事情，是因为我觉得小朋友如果能看看那时候的自己，我觉得是一件很有趣的事情。就是所以我们会先把拍完的影片剪成一个比较顺的版本，就是有点像是追项旅程所有的事情都会有哦在里面，然后让他们看。其、就、实、是、我觉得这个距离是很重要的，能回看自己是一件有趣的事情。小朋友就会很自然有一些
1: 回应，对不对？然后就会讲一些很妙的话，嗯、就是那时候到底我在干嘛？到底你那时候又在干嘛？对不对
2: ？对，我觉得也是一个热身嘛，因为对小朋友来讲，拍摄然后就是有那么多机器、那么多灯，其实对小朋友来讲是很陌生的状态。所以一起看影片对他们来讲是一个比较好进入这个状态的方法，这样子。
1: 回望这两年多，如果要用一句话或者一段话来描述这段旅程啊，你会怎么回望？然后我其实也蛮担心，做完会不会从此以后再也不敢做儿少节目？<笑>来跟我们
2: 大家最后赶快分享一下你现在的感受吧。来，请，就是我希望这个节目不只对观众、嗯，还有对参与这个节目的小朋友，我觉得是一个重种种的概念，就是我想要透过这个行动。就是我们一起去爬山，你们自己做决定，你们可以有自己的样子的这个东西。我想要透过行动告诉他们这件事情，但是做决定其实很困难，或是它其实相对带来的就是责任这些东西。我希望可以在这个节目里面像个种子，就是种在这些跟我们一起去拍的小朋友的心里面。然后我也想要让观众，就是电视机前面的小朋友可以看到，就是哇，原来。我们还有很多的可能性，我们不只只能读书，或是我们只能做什么？我们可以只要想到什么都可以去试试看。对，所以对我来讲，这个节目像是种种子的概念这样子。对我来讲，我不会不想要就去做儿少节目，因为我觉得儿少里面有很多可以再思考的事情，就是像是我到底做这个节目是给大人看的，还是是,是给小朋友看的？嗯，因为有些节目就小朋友好可爱哦、喔，但是其实。但是给大人看，小朋友好可爱。<笑>我这样讲会不会太那个？不会，刚刚好。就是因为这也是我们在慕尼黑学到的，嗯、是
1: about children 还是 of children，、嗯、所以我才会说，姑姑你问了好多的问题，我觉得好棒、嗯。为什么我会拉姑姑入坑、嗯，或者是拉姑姑在两年以后一定要跟我们去德国？就是你到时候会发现。嗯天哪，太好了，我不是怪物。然后有这么多人已经在我前面一直在想这些问题，嗯、而且已经想得很透彻了。你一定会觉得非常非常的开心。嗯、哼哼那我觉得我好感动哦，嗯、我
2: 哥哥讲的问题我都觉得好感动、哦嗯，继续继续来，我还要继续听下去。但你讲到慕尼黑，我也要分享一下，因为疫情的关系嘛，所以慕尼黑就是在呃，好像是两年前他有办线上影展。因为富邦人很好，就是邀请了大家一起去看。我觉得那那个真的是一个瞬间被打开的感觉，就是原来儿少节目有这么多的可能性，就是原来小朋友其实我们可以好好的跟他们讲故事，不管是在讲，比如说我看过节目是在讲关于德国希特勒时期的故事的历史故事，然后他们要怎么讲让小朋友可以明白，然后又不会让他们觉得。太残酷，我觉得这个是一个很好的，对我来讲是一个很新的东西。然后或者是我前段时看到了那个就是丧尸的小孩，对我觉得这太酷了，就是， Zambilla, 我觉得是不是那个是僵尸小男 z o m b i 的那个僵尸小男孩，對,对对对对，就是哦，你会感觉到每个国家面向小孩的状态是很不一样的，就是他们怎么看小孩，小孩是。有能力的、没能力的还是怎么样的，我觉得在他们做的节目，你完完全全可以看得出来、嗯。然后他们怎么去把小孩子很细节的状态，比如说体学龄前、学龄后的那个状态，他们其实是花很多时间在观察，然后做出很多不一样的节目。然后这件事情，我觉得绝绝对对打开了我对于儿少的想象，以及我真的非常敬佩。然后所我觉得。很想分享的是说，在台湾的创作者，包含我自己，我觉得很可惜的，就是没有意识到儿少这一块，他其实是创作的选项之一。就是大家可能想要创作，就会觉得哇，我要拍电影，我要拍怎么样的片子，要谈什么？但其实儿少本身，他也是，就是他其实很精彩，然后内容很丰富，而且面向小孩，我觉得太多事情可以思考，可以去讨论了。对，就是我很想要分享，就是给我的朋友们，还有就是也在拍片的伙伴这样。嗯
1: ，真的听到全身鸡皮疙瘩又起来了啦，糟糕！每次跟果果聊天聊到最后，就鸡皮疙瘩就起来了，果<笑>果<笑>太厉害了，而且我也相信听众朋友今天、嗯。第一次听到你的分享的时候，就觉得好有质感的制作人<笑>，<笑><笑><笑>然后也非常的开心。呃，有机会透过富邦的富裕计划呢，我们看见了一个真的是新的机会、新的希望。刚刚最重要，你看我一直在拷问郭郭说。姑姑，你会不会拍完之后要休息，再也不敢，<笑>再也不敢做儿少节目了？还好姑姑给我的答案是不会，她觉得很开心，然后也很高兴了、嗯。我们的《登山总动员》几乎已经要完成了，预计在2023年的3月要跟我们所有全台湾的孩子们见面，也很希望我们所有的老师，我们这节目的听众很多都是老师。家长也希望大家能够呃持续的关注，然后我们会有及时的呃资讯呢分享给大家。那当然，如果郭郭准备好了，可以继续再来我们节目跟大家分享。因为我觉得耳少节目的这一块，呃，这样子的一个创作真的很困难。呃，其实我前我们在前一集有跟大家聊了，很多人听到耳少节目就觉得哎。诶派小孩那很简单呐、啊，那预算就先砍个七八折哈，先打个七折八折，或者是说哦，这个小朋友的这个主题那都没什么人看呐啊,啊，抱歉啦，就很多东西就会先打折扣，先牺牲。嗯、可是对小黄老师来说，我我看过了这么多，不只是莫尼黑，我看到了很多耳少的这些工作者，我就会觉得。No no no， 绝对是不是这回事？所以上礼拜我跟冷冰的结论是要乘一点五倍、哦。我现在听完之后，觉得可能要乘以二到3倍。嗯、哈哈那、嗯、那不知道姑姑的想法
2: 是什么？来请。哦、我那、這个我我真的得，我也想说，<笑><笑>就是我觉得可能是因为我们刚好是做实境节目，然后我觉得预算真的是一件很很重要的事情，因为我们要考量的是小朋友的安全，大家的安全。然后这些都要做齐的话，我觉得预算绝对不是说，哦、呃，因为是小孩，因为很简单，所以就可以少。他反而是要做很细腻的规划，所以他需要的预算跟成本，其实我觉得相对真的是不低的。嗯，嗯就是只要每次写到关于儿少节目，就是比如说每次一拍完，我真的就是。从头会谢一次
1: ，拍<笑>没错，没错，没错。然后
2: 伙伴，没错，对啊，因为我觉得伙伴很重要。然后拍山的这个节目、嗯，我觉得，嗯，我们也尝试了很多、嗯，因为它其实、就是我们的拍摄期真的很短，它不是说可以拉很长，嗯，的时间。所以在这个山里面，我我们的伙伴要一直跑来跑去，我觉得他们很辛苦，对对。
1: 今天的媒体来做客呢，就到这边告个段落了。希望大家喜欢可爱的蝈蝈跟他的新作品《登山总动员》，而且我觉得这中间充满了爱，对孩子的爱，对孩子发自内心的尊重跟那个多元。我觉得这就是他整个的初心，是让我非常的触动的。好，我们请听众朋友呢，就持续锁定我们的媒体来做客，我们持续为大家带来更多。很动人的故事，动人的人物，也希望大家喜欢哦。请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们谢谢大家的收听，我们也谢谢各个制作人，谢谢，拜拜，拜拜。谢谢拜拜谢谢拜
2: 拜